0: Hola, te habla Camila Cabas y este es el podcast de Creciendo Juntos. Vamos a estar hablando de emprendimiento, maternidad y espiritualidad. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y vamos a empezar con el próximo episodio. Hola a todos. Eh, les habla Camila Cabas, estamos hoy en nuestro tercer episodio de Creciendo Juntos y hoy tenemos una súper invitada, ella se llama Natalie Goldschmidt, es psicóloga y logoterapeuta y para mí es súper importante tenerla a ella hoy aquí porque fue la persona que, eh, digamos que usó el universo, la vida sí. para confirmarme eh, lo, lo que sería esta nueva etapa en mi vida del, del coaching existencial y todo lo que vino después de eso entonces para mí es muy, muy, muy especial este episodio y tenerla a ella hoy acá Natalie, gracias por estar aquí gracias por aceptar la invitación eh, me gustaría que tú misma te presentaras que tú misma te definieras eh, pues tú sabes que, que, que eres muy importante para mí en este proceso
1: Ay, Cami, hola, qué rico que me hayas invitado y qué lindas tus palabras, eh, de verdad que pues me llegan al, al corazón, eh, entonces pues muchísimas gracias por, por invitarme, qué honor que me has tenido en cuenta para tu programa.
0: Eh, bueno, cuéntanos de ti,
1: eh, ¿cómo te defines? Eh, bueno, pues yo, eh, bueno, soy Natalie Goldschmidt, soy psicóloga, logoterapeuta, eh, mi trabajo consiste en pues, trabajar con adultos y con pareja, pero además de eso, eh, soy mamá de tres hijos adolescentes. Estoy casada hace 18 años eh, y me defino dentro de todo pues, como mamá, como esposa, como mujer, como terapeuta y trato de meter, eh, digamos, de, de integrar todo a, a la vida para de alguna manera tratar de tener un equilibrio, eh, si eso es posible, por
0: ponerlo así. Maravilloso. Eh, muchísimas gracias y, y, y qué rico que seas mamá adolescente, así, eh, mejor dicho, la experiencia y la sabiduría que tienes eh, para ayudarnos a las que apenas estamos empezando en este tema de la maternidad, y a las que apenas estamos empezando en este tema del emprendimiento, pues, pues con tu experiencia nos deja un poquito de, de, de luz en, en este camino que a veces, que es maravilloso, pero que a veces se ve como, sí. como tan, tan complicado, tan complejo. Entonces, espectacular que estés aquí con nosotros. Gracias. Entonces, empecemos hablando de tu emprendimiento, de qué se trata, cómo ha sido tu camino como emprendedora. Eh, bueno, yo empecé
1: hace, eh, yo creo que por ahí unos siete años, eh, a ejercer mi profesión. Antes de eso, yo me dediqué a ser mamá, a ser esposa, y fui absolutamente feliz siendo solo mamá y esposa, dedicada a mis hijos y a mi, a mi esposo, a mi casa. Ya cuando mis hijos, ya con la chiquita, iba a entrar a, al colegio grande, yo creo que yo entré como en un vacío existencial, en una crisis, porque pues ya yo estaba teniendo mucho tiempo libre y, y ya ser solo mamá y, y, y que mi tiempo eh, fuera solamente para la casa, pues no me llenaba. Y ahí fue donde, donde encontré un lugar para formarme como logoterapeuta y especializarme en mi profesión, que yo soy psicóloga. Sí. Y ahí empezó otro momento de mi vida donde encontré otro sentido durante muchos años para mí ser mamá y ser esposa pues fue, fue mi sentido de vida y fui absolutamente feliz y cuando me empecé a formar y me, especia me especialicé en logoterapia pues encontré otro sentido que lo añadí al que ya sí. tenía y después de formarme pues abrí mi consultorio primero trabajé con adolescentes y con, y con adultos y después dejé de trabajar con adolescentes y me dediqué solamente a los adultos y a la pareja eh, cómo ha sido mi emprendimiento, pues ha sido mi pasión, o sea, yo creo que yo tengo la fortuna, y se lo digo a todo el mundo, y se lo digo a mis consultantes, de trabajar en lo que me apasiona, de levantarme todos los días y dedicarme a lo que realmente me hace feliz, y no fue fácil, yo creo que como toda la vida, con mucha persistencia, eh, mucho amor propio, mucho creer y confiar en mí, este ha sido un camino de creer y confiar en mí, sobre todo, para llegar, en donde estoy, para llegar pues al lugar en donde estoy en este momento. En, pero ha sido un camino
0: maravilloso, maravilloso. Es Ese creer y confiar en mí me llega al alma, o sea, esas palabras son eh, lo, que, lo que puede describir el, el, pues lo que ha sido mi emprendimiento hasta ahora, que pues nada más llevo dos años, pero que es el ingrediente fundamental a la hora de uno eh, dedicarse a lo que uno considera su pasión, a lo que uno considera su propósito de vida, ¿sí? Esas palabras para mí son, son como mágicas. Eh, Tú, ¿Cómo ha sido ese proceso de creer y confiar en ti? Bueno, ha sí, sido un camino muy espiritual
1: también. En, de, de la mano de, pues de Dios, de los ángeles en, 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 donde, en donde tengo la certeza que hay algo bueno para mí pero que tengo que trabajarlo y en donde también entendiendo que, que el amor propio eh, pues es uno de los aprendizajes más grandes que venimos a hacer todos acá entonces teniendo la, certera, la certeza que, que queriéndome a mí eh, confiando en mí no tengo nada que perder perfecto es más por ese lado es que no tengo, tengo la certeza que no tengo nada que perder si lo hago desde el amor si lo hago desde el miedo creo que
0: las la respuesta o las consecuencias serían distintas claro y esa es una, una, una super enseñanza no solo para el que está emprendiendo en su, en su, en su tema laboral pero en su camino espiritual es, es, es clave, ¿no? O sea, yo creo que para con... toda la
1: vida. Para toda sí. en la vida porque eh, siempre nos enseñan que pensar en nosotros y que ser egoísta es malo. O sea, uno siempre tiene que pensar primero en los otros, eh, tienes que dar sin, sin esperar recibir nada a cambio. Y pues realmente yo también he aprendido en todo este camino que, que ese no es el equilibrio. Entonces que cierta dosis de egoísmo y, y cierto porcentaje de pensar en ti solo en ti es absolutamente sano porque de esa manera pues eres mejor mamá, eres mejor esposa, eh, eres mejor persona, eres eh, mejor profesional, siempre tiene que haber una dosis de pensar en ti, porque de sanarte, de, de verte y de verte como prioridad, siempre ponemos a todo el mundo como prioridad antes de nosotros. Y tenemos que aprender a, nos, a ponernos primero nosotros y después los demás. Es absolutamente sano.
0: De acuerdo. Sí, esa, esa es una de las claves. Y esa es una de las, de las cosas que yo también eh, me promuevo en mi vida diaria y en, y en mis consultantes. ¿sí? O sea, la, la prioridad tiene que ser uno para uno poder dar. ¿no? Exactamente. Si no te secas y no tienes nada para dar. Espectacular. Muchísimas gracias por esa mejor dicho, mini enseñanza, pero que tiene un impacto eh, o sea, fundamental, un impacto gigante en la vida de cualquier persona. Bueno, eh, y, y siguiendo hablando, bueno, de tu emprendimiento, ¿qué errores cometiste durante tu emprendimiento que tú puedas compartir para, para digamos, ayudarle a, a, a otras personas a, a cortar el camino o a... a a poner como menos empinada la, la, la curva de aprendizaje? Pues Cami,
1: qué buena pregunta, pero realmente yo no creo que dan errores, yo creo que son todos un parte del aprendizaje. Yo creo que para llegar a donde uno quiere llegar, eh, pues tiene que cometer errores para que puedan haber aprendizajes. Eh, no sé, o sea, un... Un error a lo mejor que, que cometí, que se volvió un aprendizaje, era pretender que todo tenía que llegar de afuera y no de adentro. Entonces que yo pensé que yo más o menos iba a decir, no, ya abrí consultorio y me iban a llegar eh, todos los pacientes y me iba a llenar. Sí. Y cuando, sí. oh, sorpresa, pues no, no me llega ni uno. Si me llega uno, mejor dicho, es increíble. Eh, sí. Entonces volvemos a lo mismo de antes mi aprendizaje y mi frustración del momento porque estuve muy frustrada por mucho tiempo. O sea, fueron por lo menos sí. dos años. Que estuve frustrada porque me llegaban los pacientes, pero pues iban venían, o sea, una agenda muy inestable.
0: Sí.
1: Y yo quería controlar absolutamente todo. Entonces, cuando dejé de controlar el afuera y entendí que cuando yo soltara me iban a llegar las personas que correspondían y con las que yo me tenía que encontrar en este momento del tiempo, todo empezó a fluir, lo solté, y ha sido maravilloso, maravilloso, porque le entregué mi agenda a Dios y a los ángeles, y, y ellos se encargan, que me lleguen las personas que me tienen que llegar, que me convienen, que corresponden, así como las personas que no deben volver, pues no vuelven, y, y ahí la agenda empezó a llenarse, y yo pues he podido, digamos, eh, cumplir
0: esa parte de mi misión. Qué, qué bonito, qué bonito escuchar esto porque es eh, en gran parte lo que estoy viviendo actualmente, es como muy <risa> sincrónico. <risa> eh, y, y, y la palabra que yo le pongo ahí y que es lo que yo estoy tratando de enseñarle ahorita a mis consultantes es rendirse, ¿no? Pero no es rendirse sí. de, 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 de ponerse en modo víctima y hay por a mí no sino una... Un morir, un morir por dentro y saber que no tengo el control de la vida, que hay algo superior, que claramente eh, es, es más inteligente y sabe lo que me conviene. Y entonces al, 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 al morir, al rendir esa parte dentro de mí, eh, puede, puede ocurrir la magia y puede ocurrir mi propósito y puede ocurrir realmente a lo que vine a entregar a este mundo. Claro,
1: es cuando, cuando entendemos que tenemos que soltar y aprender a fluir con el universo. Y que, y que obviamente tenemos que hacer nuestra parte porque vuelvo y te digo si yo no, yo no hubiera empezado a hacer ese camino de amor propio de sanar eh, pues seguramente tampoco estaría donde estoy porque claro. el universo necesitaba que yo hiciera mi parte del trabajo pero mi parte del trabajo era esa mi parte del trabajo no era controlar absolutamente mi agenda y todos los pacientes que llegaran a mí entonces ahí, ahí cuando uno suelta y permite recibir ahí yo pienso que las cosas empiezan a fluir, o por lo menos esa es mi experiencia
0: no, es, es... es prácticamente yo que apenas llevo dos años en esto es lo que estoy viviendo actualmente, tal cual, es una cosa impresionante, es eh, eh, no tengo el control y en el emprendimiento y, y uno como emprendedor tiene que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, ¿no? Sí. Eso, eso, eso o sea, yo, yo sé que si lo ponemos desde un punto de vista espiritual, sí, que es desde el punto de vista donde yo opero, trato de operar todas las áreas de mi vida, es el no control, es la rendición, es el soltar y el fluir, pero de, viéndolo desde un punto de vista un poco más racional, igual el emprendedor tiene que acostumbrarse a estar en incertidumbre, ¿sí? Entonces, me encanta lo que acabas de decir, porque para una persona, incluso para una mamá tratando de emprender, eh, eh, si tiene esto, o sea, si desde si, si de entrada parte del hecho de que no tengo que soltar, tengo que fluir, no, no debo controlar, la va a pasar mejor, ¿no? O sea, va sí. a sufrir menos. Sí, sí, de acuerdo. 100%. Maravillosa. 100%. Ok. Mil gracias por ese super aporte. Bueno, ahora hablemos de la maternidad y cómo esto ha influido en tu emprendimiento. sí ¿Cómo es la dinámica entre tus hijos y tu emprendimiento? ¿Cómo logras equilibrar esos roles?
1: Bueno, creo que la palabra equilibrar es muy chistosa porque yo no sé si existe. <risa> eh, yo pienso que esa es al final es mi conclusión. Pero, okay. pero creo que desde que trabajo soy mejor mamá y además le doy muy buen ejemplo a mis hijos porque soy feliz, porque soy absolutamente claro. feliz haciendo lo que hago, entonces creo que también por eso soy mejor mamá, creo que tengo unos hijos maravillosos que han entendido y que entienden que yo soy feliz trabajando y, y, y entienden que a veces sacrificar unas cosas que ellos tienen que sacrificar de mí, que yo tengo que sacrificar de ellos, por eso te digo que la palabra equilibrio, pues, es, es ideal, no es real. Sí. Eh, ya yo estoy en un punto donde mis hijos se van de la casa tempranísimo y llegan tarde. O sea, estudian todo el día. El grande llega a la casa a las 8 de la noche. Eh, tienen sus entrenamientos. Pero... Sí. Eh, de todas maneras, eh, digamos que siempre le digo a mis consultantes que qué que, que, que pena con ustedes, pero que tengo que tener mi celular la mayor de, la mayoría del tiempo al lado mío porque estoy pendiente de ellos. Eh, que si se van para algún lado, que si se sienten mal, que si, eh, que si necesitan pedir un Uber, ¿me entiendes? O sea, estar, sí. estar pendiente de ellos y es parte de lo que mis consultantes tienen que saber, que yo además de ser psicóloga soy mamá. Y, claro. y tengo que estar pendiente de ellos así como mis hijos saben que me tienen que escribir, que no me pueden mandar voice notes porque normalmente estoy en consulta, no los puedo oír hay veces que tengo que sacrificar consulta para estar con ellos y hay veces que tengo que sacrificar estar con ellos para hacer consulta entonces un equilibrio como tal, pues no y yo pienso que también como nos pasa a todas las mamás es aprender a manejar la parte de culpabilidad, que yo creo que a todas nos da sí a todas nos da pero por el otro lado, yo creo que tampoco en este momento en mi vida no sería tampoco absolutamente fe -mente feliz siendo solo mamá. Necesito de esto y para eso necesito hacer, digamos, sacrificios. A veces de un lado, a veces del otro. Y a veces yo, a veces tengo que dejar todo para estar conmigo. Porque yo también necesito un espacio en todo esto. Al igual que mi esposo. Entonces, equilibrio, por te digo, es una palabra chistosa porque yo no sé qué <risas> tan equilibrado uno realmente está. Pero pues, me, me trato, o sea, trato, digamos.
0: Sí, este, eso, que, eso que dices eh, sí. me parece muy sabio. Primero, porque el tema de la culpabilidad de la, de la maternidad es una cosa, yo, yo creo que es el, el primer la primera frustración que tiene una mamá y a la hora de querer desarrollarse como persona, luego como profesional, hablando de ese tema que tú dices, del amor propio, del sano egoísmo, creo que es una, una primera limitante, ¿no? Es una, es una creencia súper limitante. Entonces, no me puedo desarrollar como profesional, no me puedo desarrollar como persona porque soy mamá, ¿sí? Entonces, ahí la culpabilidad no, nos mata y nos frena. Y la ¿sí? sociedad nos para la sociedad, exactamente. Entonces ahí estamos inmersos en una creencia limitante espantosa. Sí. Sí, de que, de que el ser, tenemos que ser madres perfectas uh -huh. por encima de cualquier otra área de nuestras vidas. Sí. Y, y eso es completamente, y eso es completamente mentira. O sea, es que no es real. Eh, eh, no es real. Que
1: así tú te dedicaras ¿Sí? 100% a, tu, a tus hijos, tampoco serías una mamá perfecta.
0: Exactamente, exactamente. Yo, el último, el último, eso que dices, me gusta de la mamá perfecta, porque lo último que yo he descubierto en mi, en mi, en mi proceso interno, en mi viaje espiritual, eh, porque estaba también en esa disyuntiva, eh, si le dedico mucho tiempo a mi emprendimiento, mis hijos, y ahora que tengo un niño tan pequeñito, pero, pero, pero dije, a veces soy la mamá perfecta y a veces soy la mamá imperfecta.
1: Pero somos, y ya. Camis, somos seres perfectamente imperfectos. Tal cual. Entonces, pues tenemos que aprender a lidiar con nuestra imperfección
0: porque es lo que nos hace perfectos. Así es, así es. Y eso que dices de que estás en consulta y el consultante tiene que saber eh, que yo soy mamá y que tengo que estar pendiente de mi celular, eh, eh, también es importante porque estás viviendo una vida en tus términos. Sí. Y hay
1: pacientes a los que no les gusta y no vuelven. Y es completamente entendible. Porque pues queda claro que yo no soy la terapeuta para ellos, ellos no son los clientes para mí. Pero vuelvo a lo mismo de antes, pues es parte del universo, de no tener el control. Pero, sí, pero para sí. mí, ser, mis hijos son igualmente importantes
0: que mi esposo y que y que mi trabajo. Claro. Pero me, me fascina porque ahí estás rectificando totalmente el tema de, de, de tu amor propio y de tu esto se hace en mis términos, ¿sí? Sí, son mis condiciones. Desde el amor, por supuesto, desde el amor. El, al que le gusta claro.
1: súper y al que no también lo entiendo perfectamente. Están en todo su derecho.
0: Claro, claro. Espectacular. A lo bueno, mejor ya y a sí cómo
1: era volteado el teléfono para no perder un sí. paciente. Hoy en día no. Háblame de, de, de eso, de otro de eso lo espectacular. es otro, es otro de, de mis errores o aprendizajes de, de, del, del principio que me, que me preguntaba hasta hace un ratico. Sí. Eh, yo hubiera hecho lo que sea para que un paciente se quedara conmigo. Hoy en día no. Claro. Pues porque obviamente por mi ansiedad y mi afán de emprender, de ser exitosa en mi profesión, eh, porque esto es un sueño que yo tengo desde chiquita, yo desde chiquita me soñaba con mi consultorio. O sea, esto no es una cosa que apareció de un momento a otro sí. yo me soñaba con mi consultorio, me soñaba con tener una agenda llena yo estudié psicología, pues me encantaba la psicología Hoy la amo y yo pienso que ese es un error que yo, que yo cometí también al principio dejé de pensar en mí por pensar en el otro y pues realmente no porque pues esto es lo que yo soy y algo que que me permite la logoterapia que me encanta es ser yo es ser yo en terapia, es poder llorar con el consultante si se me salen las lágrimas es qué poder contar algo de mi vida si veo apropiado en el momento porque pienso que le puede servir a la otra persona, y parte de ser yo es que tengo una familia
0: claro. entonces
1: va totalmente en coherencia con el amor propio
0: qué bonito Qué lindo eso, eso que, que, que nos compartes, que nos compartes. Bueno, y, y bueno, ya lo has estado hablando, obviamente, durante toda eh, el, la entrevista, pero obviamente se nota que has, trabajado, que has trabajado mucho internamente y que todas las áreas de tu vida están impregnadas de la espiritualidad, que pues yo también me dedico a lo, a lo, a lo mismo, pero desde... desde desde mi punto de vista eh, y, y, y creo profundamente que el, el, el emprendimiento es el reflejo del trabajo interno que uno ha hecho sí, ¿sí? una claro. cosa va, 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 va de la mano de la otra necesariamente, entonces ¿cómo se ve reflejado tu mundo interior, tu espiritualidad en tu emprendimiento? Bueno, yo creo que yo aparte
1: de la logoterapia, pues eh, he venido trabajándome mucho y, y he venido sanándome mucho, obviamente creo que me falta una cantidad como a todo el mundo, eh, pero hoy en día soy consciente de mis heridas, soy consciente de qué es lo que tengo que sanar, soy consciente cuál es el trabajo que tengo que hacer, eh, en la mayoría de las veces. Y, y entonces he podido hacer un, un trabajo donde muchas veces cuando el paciente lo permite, eh, meto toda la parte espiritual dentro de la terapia entonces podría ser yo una terapeuta clínica espiritual si se pudiera decir así porque pues soy psicóloga <ríe> de profesión y, y por supuesto sí. que tengo una visión psicológica de las cosas claro pero le meto o sea, incluyo dentro de, de mis terapias eh, toda la parte espiritual del universo de los ángeles del crecimiento de los aprendizajes a nivel de alma que tenemos porque pues es todo lo que he inculcado en mi vida. Como te dije hace un ratito, yo soy yo en terapia. Y, y eso es lo que incluyo dentro de mis, dentro de mis eh, procesos terapéuticos. Eh, y la, lo más lindo es que la mayoría de pacientes lo reciben muy bien. Lo reciben Qué muy bonito. bien. Yo pienso que hoy en día somos muchos los que estamos en una búsqueda espiritual, que la necesitamos entonces los pacientes lo reciben muy bien y muy lindo. Y el crecimiento espiritual de ellos es bellísimo. Bellísimo.
0: Y ayuda a mi crecimiento espiritual. Qué lindo espiritual. tener. Sí, por supuesto. Claro, claro. Qué Porque lindo es tener espiritual. esa oportunidad este, de, 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 de estar presente en el, en el despertar espiritual de alguien, en la, en, en la toma de conciencia de, de alguien más. Eh, yo creo que eso... Eh, es de, es de las cosas donde uno puede aportar más en la humanidad que tanto lo necesita. Mm. Y como dices tú, claramente somos, ya somos muchísimos los que estamos encaminados ahí. Y, y que claramente ese, ese trabajo interno, esa espiritualidad es lo que nos ayuda a, a no, no a erradicar el sufrimiento, pero sí a mirarlo desde de otro punto de vista, ¿no? Exactamente. Desde, desde otra perspectiva. Bueno, y... Esa espiritualidad tuya, ese mundo interior, ¿cómo se ve reflejado en tu maternidad? Yo pienso que la manera como yo veo la vida hoy
1: incluye en la manera de crianza, de educación que yo tengo con mis hijos, de inculcarles el optimismo, la solución de problemas, eh, las oportunidades dentro de las situaciones límite que nos pone la vida. Sí. Y... Y ver la vida desde otro punto de vista, desde un punto de vista eh, lindo, sano, optimista. Eso es lo que yo les inculco a mis hijos.
0: Claro, este, entonces tu, tu maternidad ahí, eh, ah, ah, pues, no, no, todas las maternidades son diferentes, ¿no? Pero, pero obviamente cuando uno logra trabajarse internamente, uno siente como que la maternidad es un poco más no más fácil, pero sí más rica, como más, como, como, como describírtelo, pues, como, que, como, como que logras profundizar un poco más, ¿no?
1: Pues solamente desde el hecho de entender que tus hijos te escogieron a ti, que tú los escogiste a ellos. Ya hace toda sí. la maternidad diferente. Exactamente. Porque tiene un propósito distinto. Y tenemos unas responsabilidades distintas como mamás, papás e hijos.
0: Sí, ahí la responsabilidad es tan grande,
1: ¿no? O sí, sea, um... y que vinimos acá a, a, a sanar, a aprender, y pues hacer aprendizajes, todos juntos.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué consejos le darías a una persona que está pensando en emprender? Ay, que siga su pasión. Que si pueden
1: hacer de su hobby su profesión, que lo hagan, que le metan todo el amor del mundo, pero que sean felices haciéndolo, que todos los días cuando se levanten tengan una sonrisa en la cara para poder salir a trabajar y que lo disfruten, y que lo disfruten, que no hay nada más lindo y más valioso en este mundo que tener lo que, lo que es de cada uno, lo que nos pertenece a cada uno, porque la maternidad la compartimos, eh, el matrimonio lo compartimos, pero la, el emprendimiento es de nosotros o de nosotras. Sí. Y, y es algo que nos pertenece y que nos llena y que nos hace mejor personas, que nos completa de alguna manera. Entonces que, que lo hagan pero desde el amor, desde el amor propio, creyendo que están hechos para cosas grandes en la vida. Y que tienen todo el derecho del mundo y el merecimiento, que ese es un tema que no que no lo tocamos pero que nos merecemos triunfar que nos merecemos tener éxito que nos merecemos porque sí porque somos nosotros no tenemos que hacer claro. extraordinario en la vida para merecernos ser felices y para merecer para merecernos triunfar y para merecernos ser exitosos en la vida con lo que nos gusta y con lo que nos apasiona simplemente porque existimos no lo merecemos
0: así es porque somos una expresión una expresión de Dios, de la vida, del universo, de como le queramos llamar, solo por ese hecho este, me, merecemos ser felices y, y qué más felicidad que hacer lo que vinimos a hacer, uh -huh. a entregar el mensaje que vinimos a entregar. A cumplir nuestra misión. Eh, epa, a cumplir nuestra misión, así es. Bueno, y en ese mismo sentido, ¿qué, qué, le, qué consejo le darías a una mamá que está pensando en emprender o a una mamá emprendedora? Que el equilibrio
1: real no existe. El equilibrio lo ponemos cada uno, el equilibrio es el equilibrio del momento, no el equilibrio de, digamos, de la vida en general. Y que se permitan, que se permitan fallar, que se permitan aprender, que se permitan eh, cometer errores para después hacerlo mejor. Pero que claro, que piensen en sus hijos, que piensen en el emprendimiento, pero que piensen en ellas. A las mamás se nos olvida pensar en nosotras. Que piensen en ellas. Y que se lo merecen.
0: Así es, así es. Nati, espectacular. Todo, todo, todo lo que nos compartes. A mí personalmente, me, 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 a mí, a mí me, me encanta este programa, y, te lo, y ya te lo había comentado que la idea de este programa es poder expresarnos desde otro lugar que no sea eh, no, nuestra profesión, ¿sí? Eh, y ver cómo todas las áreas de nuestra vida al final influyen en nuestro emprendimiento, influyen en nuestra espiritualidad, en nuestra maternidad. Y de todo lo que dijiste a mí, me, me confirmaste muchísimas cosas, ¿sí? Pero lo más importante aquí es como desde un lugar de amor propio, desde sí. un lugar donde si yo estoy bien, como mamá, como mujer, los demás van a estar bien, y desde un lugar de sano egoísmo en donde voy en búsqueda, persigo esa pasión, ese, ese propósito, esa misión, cumplirlo a cabalidad, este, eh, eh, puedo encontrar un lugar de plenitud en este, en este mundo que hoy en día está tan difícil, ¿no? Es como, como el, el gran mensaje que yo me llevo, la gran enseñanza de, de, de todo lo que ha sido tu, tu camino. Y, y te agradezco muchísimo por eso. Muchísimo.
1: Ay, Cami, a ti por esta charla tan rica. Me encanta.
0: <ríe> eh, bueno, yo quiero compartir algo voy a aprovechar este momento para compartir algo, y es que eh, cuando yo conocía a, a Natalie eh, yo estaba en plena búsqueda de, de, de mi pasión, ¿sí? de estaba en plena búsqueda de mi propósito, de lo que yo consideraba era lo que yo tenía que hacer en este mundo, lo que iba a contribuir. Entonces, tener esta conversación contigo casi dos años después de ese sí. momento donde me dijiste, eh, bueno, no estudiaste psicología, pero está el coaching existencial, está el coaching logoterapéutico. Eh, bueno, te podrás imaginar lo que significa para mí, lo que significa para mí, este, este, pues que estés aquí, todo lo que nos has comentado y pues que termines de, de, de confirmar muchas cosas que yo he venido pensando y he venido viviendo en, en, en mi emprendimiento. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por... Por, por tu apertura, por el mensaje que nos compartes. Ay, Cami, a ti. A ti por tener bueno. en cuenta por llamarme, qué delicia. Bueno, ¿dónde pueden encontrarte, Nati? ¿Dónde pueden encontrarte? En tus redes sociales, tu página web. Eh, no, pues, página ¿Dónde se web pueden no encontrar? Tengo,
1: me pueden seguir en Instagram, en Nati, n -A -T, y Latina Rayal Piso Goldschmidt g o l d s S h m i d t y en Facebook eh, Natalie Goldschmidt, psicóloga. Esas son mis dos páginas, ahí me pueden encontrar, me pueden seguir y ahí es donde pongo mis cosas. Página web no tengo.
0: Súper, súper. Yo sé que, que, que mejor dicho, eh, vas a tener muchísimos seguidores <risas> como, como lo soy yo de, de tu trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el mensaje, Nati. Espero eh, vernos pronto. Eh, y bueno, nada. De, de corazón, gracias. Ay, Cami, gracias a ti. Qué
1: rico esta charla, qué rico compartir contigo. Vale, un abrazo. Te mando un besote.
0: Bye. Bye, bye.